0: pero hacen la parte de, de, de bautizarse. El bautismo entonces viene a ser como una expresión interna a, a, una, a una expresión externa. De una fe interior a una expresión externa. Eso es lo que tiene que ver con el bautizo. Número dos. ¿Por qué debo de bautizarme? Porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 28 dice la palabra del Señor en el verso 19 por tanto y ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta es la, 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 la fórmula bautismal aquí la vemos esto nos habla de un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una esencia divina con difere, diferentes funciones. El Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor, el Espíritu Santo, el Redarguidor. Esta habla de la economía trinitaria de Dios. Cómo se desarrolla, cómo se maneja. Sin embargo, los tres son uno solo. Pero esta es la palabra, prediquen el Evangelio, disipulen y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les mandó bautizarle, les dio una orden, les dio una, un estatuto, un mandamiento. Ey, vayan, prediquen y aquellos que se conviertan, eh, baut, este, disipúlenlo y también empiecen a, a bautizarlos, bautícenlos. Entonces no es si yo quiero o no quiero amados, o sea nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento del Señor y si es un mandamiento yo tengo que obedecer ese mandamiento del Señor, no es optativo, no es si yo quiero o no quiero, toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Toda persona que se ha arrepentido, toda persona que ha venido a los pies del Señor, toda persona que le ha dicho yo quiero hacer tu voluntad, toda persona que le ha dicho Señor aquí está mi vida, toda persona que se la haya entregado tiene que pasar por este proceso, tiene que pasar por este mandamiento, cumplir con este mandamiento, con esta orden. No es optativo, no es si yo quiero o no quiero. Si realmente usted se convirtió, se, se arrepintió, usted tiene que bautizarse. Amén. Ahora, cuando un creyente se bautiza, da testimonio público de su conversión. Mateo capítulo 3, en el verso 13, 3, 13, dice, Entonces Jesús vino a Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él pero Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí Jesús respondió permítemelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces se lo permitió y Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua ahí está el bautismo por inmersión fue sumergido el Señor y fue sacado el Señor subió dice del agua y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma que se postraba sobre él y se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento en quien yo tengo complacencia este es mi hijo amado en quien yo me agrado mire lo que hace el Señor se bautiza y cuando se bautiza los cielos se abren y ve hermanos la gloria del Señor y ve y escucha una voz audible que decía este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento en quien yo me complazco mire nada más lo que lo que está sucediendo ahí en el bautismo de Jesús saliendo del agua y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma una similitud de paloma no es que el Espíritu Santo sea una paloma como paloma, en la figura de una paloma y posó sobre Jesús. Y ahí estamos viendo también la Trinidad, dicho sea de paso, Padre hablando, Jesús el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma, en esa similitud. Una persona eh, sacó, cuando le dije yo que si había recibido ya él el Espíritu Santo, y dijo sí, y sacó la cartera y me enseñó una paloma, dijo aquí lo traigo, y dije no, ese no es el Espíritu Santo, yo estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad, la persona más linda, ya vino a tu vida y viene cuando uno recibe a Jesucristo, viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo. Ya si hablamos del empoderamiento del Espíritu Santo, de la segunda obra de gracia, bueno, estaremos hablando de otra cosa. Pero ahí ya está el Espíritu Santo ahí eh, contigo del momento que recibes al Señor. Ahora, ve algo, algo sucede en el bautismo de Jesús porque Él cumplió. Era una manera de empezar a hacer algo, a empezar a trabajar. Es como si, si nosotros queremos evangelizar ahorita lo podemos hacer sin haber sido bautizado, lo podemos hacer. Pero alguien le pregunta a usted, le dice, oye, ¿y tú ya te bautizaste? Y tú dices, no, pues yo no. Entonces, ¿por qué me estás hablando de Cristo si tú todavía no te bautizas? Cuando el bautismo es un mandamiento del Señor. Amén. O sea, se puede hacer sí, sí se puede hacer, pero yo estoy hablando en, la, en el sentido estricto. Oye, sí, sí es cierto. Si yo me voy a bautizar, quiere decir que yo ya me arrepentí y que yo estoy convertido al en Señor. Entonces, lo que yo veo también aquí en esta parte, hermanos, es que dice la palabra que los cielos se abrieron, como que, como que hay luz verde para empezar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos ve y predica, ve y ministra, ve haz esto, ve haz lo otro, pero bautízate, cumple el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender, que podamos entender lo que significa el bautismo. Entonces, Jesús cumplió, cumplió y cumplió con nosotros. Ahora, ¿para quién es el bautismo número tres? es para un creyente en Cristo y aquí hay una dinámica uno va y le predica al Señor y cuando uno le predica ¿quién es el que empieza a trabajar en las, en las mentes de las personas? ¿quién es el que empieza a redarguir? ¿quién es el que empieza a orar? es el Espíritu Santo de Dios hermanos a veces cuando usted está hablando con alguien y habla y habla y uno dice pega con piedra parece que estoy pegando con pared todo lo que yo le estoy diciendo le entra por aquí y le sale por acá porque la palabra, amados hermanos, aunque es viva y eficaz, es una palabra que, que es, es el logos, es, es la palabra simplemente, pero cuando encarna, es cuando es la palabra rema cuando empieza a encarnar en nosotros pero para eso hermano nosotros tenemos que orar por las personas para que el Espíritu de Dios para que el Señor abra el entendimiento abra el corazón de esa persona a la cual yo le voy a hablar del Señor Jesucristo, orar bendito sea el nombre del Señor, ponerme las manos del Señor y decirle le voy a ir a hablar de ti Señor, le voy a ir a dar las nuevas noticias le voy a ir a hablarle de las buenas nuevas de salvación, le voy a presentarte evangelio le voy a presentar tu mensaje pero yo quiero Señor que tú seas Señor, el que abre el entendimiento de Él, el que abre el entendimiento de ella, porque le he hablado mil veces, Señor, pero las mil veces le entra por aquí le sale por acá. ¿Quién es el que hace la función? ¿Quién es el que opera en nosotros? ¿Quién es el que, es el que está trabajando? Es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, hermanos. El Espíritu de Dios empieza a trabajar cuando yo le empiezo a decir: Hazlo, Señor, obra en Él, obra en ella, tócala, Señor, tócalo, Señor una expresión muy muy pentecostés tócalo padre ¿Verdad? pues ya le hablé ya le dije al señor tócalo señor que le han hablado mil personas hermanos yo le decía a los hermanos en la mañana puede venir voy a mencionarlos yo no sé si ya murieron o no murieron ¿eh? pero yo los voy a mencionar puede venir Tele Osborne puede venir benihim puede venir y Ávila, puede venir Charles Stanley, puede venir Adrián Rogers, puede venir, hasta Maldonado puede venir. Y les puede hablar y les puede decir hermano, oiga hermanos, y usted, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Porque el Espíritu Santo es el que va a trabajar en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va a convencer a nosotros. Yo recuerdo de, de muchacho cuando a mí me hablaban mis hermanas, me hablaban de Cristo y me hablaban de Cristo. Y hasta más mal me caían cuando me hablaban de Cristo. Pero yo no sé qué empezaron a hacer ellas. Seguramente le empezaron a decir al Señor, Señor, tócalo. Y una vez recuerdo que mi hermana Isabel con lágrimas en los ojos me decía, Cristo te ama, manito, Cristo te ama. Y si no te arrepientes, te vas a ir el infierno, hermanito. Tú necesitas entregarte a Cristo con lágrimas, hermano. Ay, Padre Santo, ahora sí, como dijo Pepe. Ahí sí sentí, hermano, que, que, que estaba el Señor tremendamente. Y luego mi hermanita me pagó para ir al campamento y seguramente orando por mí. Y, 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 y me gasté el yo me gasté el dinero para ir a un campamento. Y me dice, ya no, yo te lo voy a pagar pero ve el campamento, y ahí voy al campamento, y estaban predicando la palabra del Señor, y yo me retiré, lo más lejos que yo podía de ahí, me retiré, porque todo estaba muy bonito, el fútbol, el convivio, y el wiri wiri, el ji ji el jo jo jo, pero cuando llegó la hora del culto, me fui para atrás, y recuerdo que llegó Martín Reyes ahí, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí Beto? Vente, y me agarró, y me agarró, Así como Jaciel lo voy a agarrar yo, me agarró, me dijo: Vente, vente, ¿qué estás haciendo aquí? Vente.
1: Y yo me resistí:
0: Espérate, hombre, espérate, ahorita voy. Llegale tú, ahorita voy yo. Este, no, hombre, vente. ¿qué es? Beto, allá está la bendición de Dios para ti. Mira, Dios te ama, Beto. ¿Qué, qué vas a perder? ¿A poco el mundo donde, donde tú andas es bueno? ¿A poco lo que tú estás haciendo es bueno? Beto, el Señor tiene un cielo para ti. Jesús murió por ti. Vente, Beto, vente, Y me empezó a ahora sí, literalmente fuérzalos a entrar. Me forzó. Y yo, ya, ya, hombre, pues yo no podía, hermanos. Y ahí venía y venía. Hasta que llegué al culto. Y como quiera mero atrás me senté. No quise acá adelante. Eh, no, hombre, aquí. Bueno, está bien. Y me llevó, hermano, y ahí. Y estaba escuchando la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, el Espíritu Santo empezó a hablarme hermanos, hablaba para todo el mundo el predicador, pero yo sentía que lo decía todo por mí, porque ese es el Espíritu de Dios que empieza a trabajar con nosotros y nos da la oportunidad, nos dice este es tu tiempo, este es tu día, este es tu tarde, esta es tu noche. Es el Espíritu de Dios que habla, que dice, basta, tienes que ponerle un stop a tu vida y tienes que reflexionar en tu vida y tienes que levantarte. Yo sabía que si yo moría iba al mismo infierno, amados hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero entendí que la dádiva de Dios es vida. Es esperanza, es gloria Es gozo, es alegría Y que el mundo no me deja nada bueno Y que el mundo es mentira Y que el mundo es falsedad Y que el mundo se va a perder Pero todos aquellos que venimos a Cristo Todos aquellos que somos traídos por el Espíritu de Dios Hermanos nos transforma El Espíritu de Dios Nos cambia bendito sea su nombre Era un hombre maldiciente Era un hombre mal hablado Pero ahí yo estaba hincado Yo no supe en qué momento Y estaba llorando delante de la la presencia del Señor alabando al Señor como nunca lo había hecho bendito es su nombre pero quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios es el poder de Cristo es la manifestación del de su amor y de su grandeza porque para él no hay nada imposible pero había hombres y mujeres orando por mí pidiendo por mí cuando menos acordé estaba Humberto y estaba Sergio Mendoza y mis hermanas de ahí orando por mí como diciendo que este demonio no se levante Señor hasta que no se ha transformado y lo hizo el Espíritu de Dios lo hizo lo hizo el Señor porque había gente detrás de mí orando pidiéndole por este pecador dios sabía que si yo moría yo no iba al cielo yo iba al mismo infierno porque el pecado nos hunde porque el pecado nos lleva a tierras movedizas. Y por más que queramos. Salir, no vamos a poder salir. Necesitamos la chuda. La esperanza de este Cristo maravilloso. Que murió en la cruz del Calvario. Ahí me arrepentí. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaron dos meses. Y yo me bauticé en agua. Bendito sea el Señor. No me cambió el bautismo. Pero yo sabía que era una manera de decir públicamente. Eh este es otro hombre, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se lucha, amados hermanos, iglesia, se lucha, pero uno tiene que tomar la decisión, ¿hasta dónde va a llegar uno? Con su vida de pecado, con su vida de maldad, uno tiene que poner un alto, no va a pasar nada, hasta que usted no se humille y le diga, Señor, aquí estoy. Pero si usted se arrepintió y se humilló y lo está haciendo, mire, lo, lo, lo otro que sigue es, vamos haciéndole caso al Señor, vamos bautizándonos para poder ver los cielos abiertos y empezar a ver la gloria de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas y a darle para adelante si millones y millones de creyentes han podido porque esté y porque yo no aleluya, bendito sea el nombre del Señor Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin ¿cuáles son esos beneficios hermanos? Mire, Marcos capítulo 1, en la persona de Cristo, Marcos capítulo 1, cuando él fue bautizado, nos vamos al verso, al verso 9, dice la palabra, Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, luego cuando subía del agua, Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Luego, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí. En el desierto 40 días. Y 40, 40 días. Y era tentado por el diablo. Y estaba con las fieras. Y los ángeles lo servían. Después, el verso 14 que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. He aquí el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. He aquí el reino del Señor se ha acercado, como que estaba diciendo, ¿un reino de qué? ¿De amor? ¿Un reino de paz? ¿Un reino de, 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 de gloria? ¿Un reino de, de, de gozo? ¿Un reino de... de de, de obediencia un reino bueno, se ha acercado en la persona de Cristo, empezó a predicar. Entonces, uno de los beneficios, cuando uno es bautizado, es que empieza a ejercer la tarea de la evangelización, de predicar a Jesucristo el Señor, predicar el mejor de los mensajes, el amor de Dios. El amor que vale. El amor de, de el mensaje de amor de esperanza, hermanos, porque no hay otro mensaje tan más alentador y con mayor esperanza que es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Y dice que esa parte, hermanos, es parte cuando Él fue bautizado como consecuencia de, de el servicio de predicar. Usted quiere predicar, bautícese, lo puede hacer. Pero nada mejor que seguir los lineamientos del Señor. Bautícese. Y otra de las cosas, hermanos, de los beneficios, era participar de la cena del Señor. Si vamos a Hechos capítulo 2, en el capítulo 2, en el verso 41, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron la palabra, creyeron y fueron bautizados. ¿Y cuántos añadieron en aquel día? Como tres mil personas. Y luego dice el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, según dice Lucas, el evangelista Lucas, el doctor Lucas, dice que ese partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor. Porque hay otros pasajes que hablan del Señor partió el pan y lo bendijo y estando con ellos partió el pan y lo bendijo y, y ese pan hermanos es Jesús muerto por nosotros eh, esa sangre es, es el vino eh, la sangre de Jesús derramada y esa cena solamente la hizo con sus doce con los que se habían bautizado con los que le estaban siguiendo con sus discípulos la cena del Señor, hermanos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, solo los miembros de la iglesia pueden participar. ¿Quiénes son? Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y aquellos que le han, se han bautizado, aquellos que viven en esa plena comunión con el Señor. Y uno participa. ¿Y qué es lo que representa esa participación? La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la venida de Jesús. Todas las veces que participáis de esto, la muerte y de Jesús anunciáis hasta que Él venga, dice la Escritura. Es tan importante entonces, hermanos, ser parte de la iglesia, ser parte de la, de la familia en la fe. Hermanos, no hay nada más hermoso que pertenecer al Señor, que pertenecer a la iglesia, que pertenecer a su cuerpo, que ser el pueblo de Dios. Y uno tiene que tomar esa decisión. Usted puede vivir como quiera seguir viviendo. Es más, puede vivir toda la vida sin Cristo. Pero le puedo decir algo, que el morir, sin, el morir sin él al final va a ser terrible, terrible. Y uno tiene que pensar en eso. Los que estamos aquí, los que hemos sido bautizados, esto nos lleva más compromiso con el Señor. Y aquellos que no han sido bautizados, los está desafiando a que se bauticen. Todos somos parte, hermanos, todos, todos, todos los que estamos aquí, Dios nos ha escogido. Y es más, no están aquí por casualidad, porque el Señor los trajo. Porque hay alguien que está orando por ustedes, para que el Señor haga la obra. Pero la decisión del cambio va a estar en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el bautismo no nos da la salvación, pero el bautismo es un símbolo de nuestra salvación. El bautismo no salva, pero los salvos, sí si se bautizan, porque quieren agradar al Señor. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí, antes de bajar a las aguas, porque va a ser en mayo, decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Si hay aquí alguien, incline su rostro, por favor. Levante su mano, aquella persona que sabe que Dios le está hablando y que esta puede ser la oportunidad que Dios le está presentando. Tómela. No le estamos invitando a nada malo sino todo lo contrario a que tenga vida y vida en abundancia. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Habrá alguien que quiera decirle, levantar su manita y decir, ahí en su lugar, yo no me voy a mover, yo voy a estar aquí, pero en su lugar, mientras que todos los demás hermanos están con su cabeza agachada y están orando, habrá alguien que quiera decirle al Señor, aquí está mi vida, te la entrego, Señor, toda y haz de mí lo que tú quieras. Sé que me amas, sé que moriste por mí. Nadie lo ha hecho más que usted, mi Dios. Mientras que los demás están orando y pidiendo al Espíritu Santo que toque vidas, habrá alguien entre los que estamos aquí reunidos que pueda levantar su manita derecha y solamente decir, pastor, yo necesito, yo necesito a Jesús. Levánteme su mano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levánteme su mano. Si usted es esa persona que necesita al Señor, desde ahí, levante su mano. Todos los demás hermanos están orando, todos los demás hermanos están poniéndose a cuentas contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Va a repetir esta oración conmigo y va a decir con todo el corazón, Señor, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis errores. ¿Qué decirte, si, Señor, si Tú conoces todo? Pero aquí estoy. Gracias por la oportunidad que me estás dando de reivindicar mi vida. Espíritu Santo límpiame el día de hoy te recibo como único y suficiente Salvador el día de hoy Señor te digo aquí está mi vida gracias gracias mira tengo muchas heridas solamente tú las puedes curar, las puedes sanar pero lo más esencial es es tenerte, por eso te invito hoy Señor Jesús ven a mi vida gracias ven a mi vida, ven a mi corazón y perdóname todas mis faltas mis ofensas, mis errores mis equivocaciones perdóname me he equivocado mucho Señor pero aquí estoy sé que me amas y me estás dando esta oportunidad te invito Señor a que seas mi Señor y mi Salvador te invito a que no me sueltes de tu mano ayúdame a seguir ayúdame a avanzar solo sola no puedo pero tú estás aquí y me vas a ayudar porque eres el único que lo puede hacer en el nombre de Jesús gracias 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 escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borre Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Hoy me declaro tu hijo tu hija lavado con tu sangre preciosa muchas gracias muchas gracias gracias mira la iglesia Señor viene un mes especial oramos por aquellos que les predicaremos viene un mes especial de que cada día compartamos tu evangelio este evangelio de esperanza este evangelio de vida este evangelio de eternidad bendice tu iglesia te adoramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Porque todo lo Dígaselo en ese canto. Y adore la iglesia. Adore la iglesia. Adórele, adórele. Adórele, adórele.